0: carta a los Efesios bien, capítulo capítulo 2 Efesios capítulo 2 y dice así el versículo 1 del capítulo 2 eh, yo, eh, ustedes si tienen ahí su Biblia, síganla y si es versión 60 pueden irla siguiendo, yo les voy a leer la nueva Biblia de las Américas ¿sí? capítulo 2 versículo 1 dice así y les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aún estando aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos nosotros aquí en este capítulo 2, verso 1 al verso 10, un resumen maravilloso en donde nosotros encontramos. ¿Sí? Tres puntos centrales o tres puntos en donde se manifiesta nuestra vida Nuestra vida antes de conocer a Cristo Que tiene un punto central gracias a la obra de redención de Jesucristo Con su muerte y con su resurrección ¿sí? Y una vida después de Cristo Y esto es maravilloso porque evidencia lo que hace Cristo en una vida el poder de Dios manifestado precisamente a través de la obra de Cristo a nuestro favor éramos antes sí. si leemos el texto y vamos puntualizando algunas de las cosas dice el verso 1 nosotros estábamos muertos ¿En qué estábamos muertos si decimos yo tengo vida todavía? ¿Cómo estaba muerto si, 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 si estoy vivo? No he muerto, no. Pero dice el texto que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sí, en los cuales nosotros andábamos y seguíamos la corriente de este mundo, de acuerdo a la instrucción, al dominio, al señorío del príncipe de la potestad del aire, el cual sabemos nosotros que es Satanás. Ahora, nosotros éramos... Hijos de desobediencia y no solamente éramos hijos de desobediencia Sino que nosotros en esa condición vivíamos de acuerdo a nuestras pasiones De acuerdo a nuestros deseos, nos controlaba el pecado Nos controlaba lo que tenemos en nuestro interior, en nuestra carne, en nuestra mente Eso nos colocaba en una posición delante de Dios de ira en una posición de distanciamiento, de ausencia de paz para con Dios. Sin embargo, pero hay un pero en el verso 4, dice, pero Dios. Es decir, el que cambia esa realidad, el que cambia esa situación en nuestra vida es Dios. Dios hace una diferencia. Dios que es rico en su misericordia con, a causa del gran amor con que nos amó. Aunque estábamos muertos, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida y nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él, dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales, la muerte sí, de Cristo nos da paz para con Dios y la resurrección de Cristo nos coloca en una posición de vida Y nos coloca en una posición de vindicación delante de Dios, delante de lo que Él es Nos coloca en una circunstancia completa y totalmente diferente Nosotros cuando hablamos acerca de la muerte de Cristo generalmente hablamos de la resurrección como un adicional como decimos algunas veces Como la cereza del pastel Como lo que corona Lo que añade Es como un plus Es como algo que le añadimos Y la realidad es que es lo mismo, es parte De la misma obra, es parte Precisamente de lo que Dios Ha hecho, su obra en Nosotros, manifestada En su muerte y en su Resurrección, da la evidencia Precisamente De que Él está actuando En nosotros, de que Él actuó A nuestro favor, de que Él hizo Posible nuestra redención Hoy El mundo, la gente Recuerda y celebra un domingo de resurrección, sabemos que Cristo no resucitó en este día, sabemos que hay situaciones sí, que están acomodadas de esta manera para que siempre el domingo de resurrección caiga en domingo de resurrección, pero bueno, así, así funciona y si bien es cierto la Biblia no habla acerca de que nosotros tengamos que celebrar, sí, que celebrar la resurrección de Cristo en un día específico, si sí, la Biblia nos enseña y nos habla que debemos nosotros celebrar la obra de Cristo, su muerte y su resurrección todos los días, especialmente cada primer día de la semana y en eso la escritura sí es clara. En eso la escritura sí nos muestra y nos dice que debemos nosotros recordar. Esta era la costumbre de la iglesia primitiva, juntarse el primer día de la semana para hablar de la resurrección de Cristo, de la muerte de Cristo, para dar testimonio de la obra maravillosa de Cristo. Nosotros no podemos perder de vista la resurrección de Cristo, separarla de la obra de la cruz. Durante todo este mes pasado se estuvieron hablando eh, varios temas, varias predicaciones, diferentes personas hablando acerca de un mismo tema, la cruz de Cristo. ¿Sí? El tema de la serie en esta ocasión fue el camino de la cruz. ¿Sí? ¿Qué nos llevó? ¿Cómo llegamos a este punto? Si recordamos nosotros César nos habló acerca de la necesidad de un salvador. ¿Sí? remontándose a lo que pasó ahí en el huerto del Edén, si ¿Sí? recordamos que precisamente por la caída del hombre, por su pecado, por su desobediencia, por su rebelión, por haber rechazado la voluntad de Dios, la orden de Dios, por haber creído que él podía tomar el lugar de Dios ¿Sí? Se rebeló, pecó, desobedeció, el hombre fue sacado de la comunión con Dios ¿Sí? Entró el pecado a todo, y pasó el pecado a toda la humanidad Por cuanto todos pecaron dice Romanos fuimos destituidos de la gloria de Dios Esto pasó ahí en el huerto del Edén Sin embargo Dios hizo una promesa, hizo una promesa la cual precisamente manifestó si sí, desde ese mismo momento acerca de la simiente de la mujer y de qué manera la simiente de la mujer sería ese instrumento de victoria que heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y es el cumplimiento el Cristo con su muerte y resurrección de la promesa que Dios había hecho el pecado introdujo el cáncer en la humanidad introdujo ese deterioro en el hombre introdujo ese problema del hombre que se llama pecado Cristo vino, el primer Adán ocasionó esto el segundo Adán que es Cristo vino a solucionar esto, de qué manera con su muerte y con su resurrección, a lo largo de todo ese camino la cruz era, una, era el punto central a donde Cristo iba a llegar, era el punto donde Cristo iba a manifestar su amor, su obediencia, su sumisión, su sujeción al Padre y es ahí por medio de esa cruz por la cual Él iba a, a ser muerto, iba a ser flagelado, iba a ser torturado para morir, más al tercer día se levantaría de entre los muertos para ser declarado Hijo de Dios con poder. Esa es la idea, esa es la historia. Cuando nosotros recordamos, ¿qué es lo que hacemos nosotros el día de hoy? ¿Estamos hoy celebrando un aniversario más de la resurrección de Cristo? No, estamos aprovechando esta semana ¿sí? en donde toda la gente, sí, en donde toda la gente Recuerda esto y nosotros como iglesia no podemos dejarlo pasar, no podemos dejarlo pasar y simplemente pensar que es algo más, no, es algo en lo que tenemos que pensar y valorar todos los días y cada semana tenemos que hacerlo, pero hoy es un día especial, ¿Sí? hoy es un día especial precisamente para recordarlo, para Darle gracias por esa obra, Miguel hace un rato nos hablaba acerca de esa obra de Cristo, de ese sacrificio de Cristo Que nos dio una identidad, que nos reconcilió con Dios, que nos dio paz, que hizo algo maravilloso en nuestra vida Cambió, transformó nuestra vida, Pablo nos dice en la carta a los Efesios, antes eras hijo de ira ahora Ahora eres hijo de Dios, ahora eres salvo, ahora eres salvo por la fe en el sacrificio de Cristo. Ahora gracias a la resurrección de Cristo, Él te ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús y ahora quiere mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad a través de Cristo Jesús en tu vida. De tal manera entonces que hoy es un buen día precisamente para... Recordar y para pensar en todo esto Hay unas palabras Que Jesús pronunció En la cruz del Calvario Y estas fueron Consumado es Estas palabras ¿sí? No solamente describían Que había terminado El sufrimiento de Cristo Que había cumplido con su cometido Aquí en la tierra De venir a morir por los pecadores no solamente estaba diciendo y hablando de sí mismo, de su persona, de su humanidad, del cumplimiento de su misión de terminar en esa cruz y no estaba diciendo por fin va a terminar mi sufrimiento, va a terminar mi dolor, he cumplido con mi tarea, me espera la gloria ¿sí? al lado de mi Padre. No estaba pensando solamente en eso, Cristo cuando estaba pronunciando estas palabras, estaba pensando en el plan redentor de su Padre, estaba pensando en todo lo que había sucedido desde antes de la fundación del mundo, estaba ubicando cada promesa, cada profecía, cada declaración que se había hecho de Él precisamente para cumplimiento y para Favor de nosotros, para bendición de Nosotros y cuando Él dijo consumado es La obra está consumada, está hecho, la Deuda es pagada, el problema del pecado Ha quedado saldado, ha quedado Solucionado, sin embargo, sin embargo Cuando Jesús murió aparentemente nada Cambió, aparentemente y digo Aparentemente, sucedieron muchas cosas Alrededor de ese momento Sí, de ese día a las 3 de la tarde Sucedieron muchas cosas Hubo oscuridad en la tierra sí, Hubo un terremoto se rasgó el velo Los sepulcros fueron abiertos Hubo verdaderamente cosas Sobrenaturales que sucedieron Aquel día por la tarde Y mostrando y manifestando Que algo verdaderamente Importante estaba sucediendo En aquel monte, en aquel lugar Que algo verdaderamente relevante Estaba sucediendo en esa cruz En ese Gólgota, en ese monte Calvario Algo importante, la redención La deuda de pecado. De la humanidad estaba siendo saldada, el problema que distanciaba al hombre de Dios Que lo separaba de Dios estaba siendo arreglado, estaba siendo solucionado Sin embargo nada cambió hasta el tercer día, hasta que Cristo se levantó entre los muertos ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros miramos la muerte de Cristo y si bien es cierto en el mundo espiritual y delante de Dios su justicia fue satisfecha, la ira de Dios fue aplacada con su sacrificio por la propiciación, por el, la entrega de Cristo a nuestro favor es hasta la resurrección que nosotros tenemos la evidencia precisamente de que lo que sucedió y que las palabras de Jesús consumado es, fueron aceptadas por Dios, la resurrección de Cristo es la evidencia que nos da el Padre de que aceptó el sacrificio, el pago por el pecado, por eso por eso Pablo dice en la primera carta a los Corintios, si Cristo no resucitó entonces vosotros todavía estáis en vuestros pecados, si Cristo no resucitó entonces vana es vuestra fe. Si Cristo no resucitó somos los más tontos de este mundo, somos dignos de que nos tengan, de que se rían de nosotros, de que se burlen de nosotros porque hemos sido unos tontos habiendo creído en alguien que era un mentiroso, sin embargo dice Pablo Cristo sí resucitó, He hecho primicias de entre los que durmieron y es la ofrenda que Dios que subió delante de Dios y que fue presentada delante de Dios como pago por nuestro pecado. Y cuando Dios levanta de entre los muertos a Cristo, es entonces cuando Dios dice, acepto el pago. El pago fue aceptado. El pago fue saldado, la deuda ha quedado saldada. Ahora sí, puede haber paz entre Dios y los hombres. Vamos a ver algunos textos acerca de esto. Vamos a, primero a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo vivió sin pecado. Dice la Biblia, si bien es cierto fue tentado, no pecó. No pecó, no se halló pecado en él. ¿Por qué es importante esto? Que Cristo haya vivido de manera perfecta. En la tierra, sin haber ofendido a Dios Sin haber transgredido la ley de Dios ¿Sabes cuál es el aguijón? Según los Corintios capítulos 15 Que tiene la muerte El aguijón que tiene la muerte es el pecado Es el pecado que mora en nuestra carne ¿Por qué? ¿Por qué la muerte tiene poder sobre nosotros? Porque hay pecado en nosotros el hecho de que Cristo no haya tenido pecado, haya vivido sin pecado, cumplía la ley de Dios Donde dice que el cordero debería ser sin falla, sin mancha, ¿sí? debería de ser perfecto Cumple con esa parte, pero también el hecho de haber vivido de manera perfecta, sin pecado Le quitó poder a la muerte sobre de él ¿Sí? Y dice el texto, Él no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado ¿sí? Es decir, Él cargó el pecado de todos nosotros, dice Romanos ¿sí? Él cargó el pecado de todos nosotros, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros precisamente a través de su sacrificio, Hechos 2, 27 Hechos 2, vamos a leer desde el 22 por favor Hechos 2, 22, varones israelitas, oí de estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, sí. Fíjate, dice aquí el texto. ¿Quién fue el autor de todo lo que sucedió? en la vida de Cristo, incluyendo su sufrimiento, su padecimiento, su muerte y podríamos añadir su resurrección sí, de Cristo. ¿Quién fue el autor intelectual? Según el texto. ¿Me lo pones otra vez, por favor? Dice, por el predeterminado, ¿sí?, Determinado consejo Y anticipado conocimiento ¿De quién? De Dios ¿Quién permitió? ¿Quién fue el autor intelectual? ¿sí? De, la, de que Jesús fuese aprendido Y de que Jesús fuese asesinado Por los inicuos Y que fuese crucificado ¿Quién fue el autor intelectual de todo esto? Dios ¿Sí? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos Crucificándole Verso 24, al cual Dios levantó, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella Era que dice imposible, por qué razón, porque Él era la vida, sí, porque Él era la vida ¿Por qué? ¿Porque él era Dios? Sí, porque era Dios, pero en su humanidad la muerte no tenía poder sobre de él, ¿por qué? Porque no había pecado en él, por la manera en la que él vivió y entonces Dios, ¿sí? Dios podría arbitrariamente decir No importa que tengas pecado, te levanto de todas maneras te levanto de entre los muertos, pero legalmente hubiera sido injusto y Dios no va contra su justicia y Dios en ese sentido es quien lo levanta de entre los muertos. ¿Por qué lo levantó de entre los muertos? ¿Porque era su hijo? ¿Porque lo amaba mucho? ¿Porque lo castigaron injustamente? No, ninguna de esas razones. Lo levantó de entre los muertos porque aceptó su ofrenda, aceptó su sacrificio, aceptó que la paga del pecado había quedado saldada, se había terminado. Verso 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que, lo que dice, sí, verso 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Verso 29. Para unos hermanos hasta ahí, ¿Sí? él murió dice y fue sepultado y su sepulcro está aún con nosotros, es decir estas palabras no eran habladas acerca de David, ¿sí? sino de quién estaba hablando, estaba hablando definitivamente, ¿sí? verso 30 nos lo dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado Que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo Para que se sentase en su trono, verso 31 Miró hacia el futuro, viéndolo antes Habló de la resurrección de Cristo Que su alma no fue dejada en el Hades Ni su carne vio corrupción 32 A este Jesús resucitó Dios De lo cual todos nosotros somos testigos. Esta es la evidencia. Cristo, Cristo fue levantado por Dios. Fue levantado por su Padre. ¿Por qué? Porque no había falla en él. Ese fue el medio legal. Pero la realidad es que Cristo fue levantado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Dios aceptó la ofrenda. Aceptó la ofrenda. De Cristo, vamos a ver otro texto Hechos 3, Hechos 3, 14 Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, cuando pasó esto, te acuerdan cuando Pilato dio la oportunidad de que de soltar a alguien y a quien escogieron, escogieron a Barrabás Verso 15, y dieron muerte ¿sí? y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios, dice el texto, ha resucitado a Cristo de entre los muertos, repetimos, ¿por qué razón? ha sido levantado de entre los muertos, ha sido levantado de entre los muertos simple y sencillamente por qué? Porque fue aceptado el sacrificio de Cristo. Todo lo que sucedió en la vida de Cristo, su encarnación, su vida perfecta, su muerte por sustitución, sí que aplacó la ira de Dios, que pagó por nuestro perdón. La resurrección de Cristo y la derrota de Satanás, todos esos eventos gloriosos y maravillosos conforman la obra perfecta de Cristo que hoy a nosotros nos concede y nos permite tener esperanza para el futuro. Así que cuando nosotros pensamos en la cruz, ¿sí? no podemos pensar solo en la cruz como un elemento desligado de la resurrección de Cristo, la, la obra de Cristo, su muerte y su resurrección Tiene poder para salvar, esto es el Evangelio El Evangelio es el mensaje completo Es el mensaje completo precisamente de Dios para nosotros En donde Él nos habla de una salvación De Él nos habla de una redención a nuestro favor Gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la evidencia de la resurrección de Jesucristo Eso es lo que a nosotros nos permite estar seguros y poner nuestra confianza en Jesús Jesús dijo claramente nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy, yo la pongo y la vuelvo a tomar Él dijo seré entregado, seré muerto Vamos a Marcos capítulo 8, Marcos ocho, treinta Marcos ocho, treinta y y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y ser desechado por los ancianos Por los principales sacerdotes Y por los escribas Y ser muerto Y resucitar Después de tres días Esto es lo que Jesús comenzó a hacer ¿sí? Comenzó a enseñar Era necesario era necesario padecer, era necesario ser entregado, era necesario sufrir, era necesario morir Y también era necesario, está comprendido dentro de lo mismo, resucitar Verso 32 Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir después de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Jesús aquí en, este, en esta conversación que tiene con los discípulos les dice voy a tener que morir voy a tener que ser entregado, voy a tener que sufrir, voy a morir definitivamente, pero a los tres días me voy a levantar. Pedro le dice, no Señor, mira vamos a buscar otra manera, vamos a, no, que no te pase esto, vamos a tratar de evitarlo y le dice a Jesús, apártate de mí Satanás, ¿por qué?, ¿Por qué quieres evitar esto? ¿Por qué quieres cambiar la forma Y la manera en la que Dios ha determinado que sucedieran Las cosas? Es el camino Es la única manera, no hay otra Manera, Jesús en el Getsemaní Oraba y le decía a su Padre, Padre Si hay otra forma, si hay otra manera Pase de mí esta copa, pero no Sea como yo, sino como tú quieres Y la pregunta es, ¿Hubo Otra manera? No, no hay No hubo otra manera, no hay Otra manera en que el hombre pueda ser salvo sino solamente por la obra perfecta maravillosa y única de Jesucristo en la cruz del Calvario y era necesario que Él muriera y era necesario que Él estuviese sepultado y era necesario ese dolor y era necesario que Él padeciese todo eso en su carne Dice el profeta Isaías en el capítulo 53 El precio de nuestra paz fue sobre Él Él sufrió, Él padeció para que yo no tuviese que padecer Para que yo no tuviese que sufrir eso Gracias a su sacrificio, gracias a su muerte El pecado fue derrotado Pero gracias a su resurrección Nosotros tenemos la evidencia de que ese pecado Fue verdaderamente Derrotado La resurrección de Cristo Es la evidencia de que el pecado Fue conquistado Fue acabado Fue terminado Se acabó, no tiene poder sobre nosotros Vamos a Juan Capítulo 19 Perdón, Juan capítulo 20 Juan capítulo 20 Verso 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar, fíjense, ¿de qué día está hablando? De ese domingo de resurrección. Todo esto pasó en el domingo de resurrección. Y aquí Juan es muy, es muy claro y quiere que sea también claro para nosotros en qué día pasaron todas estas cosas el primer día de la semana aquel día de resurrección estamos hablando del mismo evento qué pasó con los discípulos dice el verso 19 estaban encerrados cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban ¿por qué? por miedo ¿Sí? estaban reunidos por miedo de los judíos y entonces vino Jesús no como algunos dicen, Jesús no estaba escondido en el cuarto. Jesús eh, no se metió por una ventana, por un techo, no. Llegó Jesús estando todo cerrado. ¿Cómo sucedió eso? No lo sabemos. Solo sabemos que sucedió. Y dice el texto, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros, paz a ustedes, dice la NBLA. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces, los discípulos se regocijaron al ver al Señor. ¿Qué tenían antes de que Jesús llegara y lo vieran vivo? Miedo. ¿Qué les dijo Jesús? Que los hizo cambiar, además de mostrarle las manos. Les dijo, «Pasa, a vosotros. Jesús aquí... Nosotros miramos cómo su resurrección, como su obra, cómo lo que Él hace, como lo que Jesús precisamente muestra en este, en este pasaje, es una realidad, es, una, es, es lo que el beneficio o el resultado de su resurrección. Cuando Él dijo consumado es, ¿sí? dijo quedó saldada, ahora ya resucitado ¿sí? Llegó con sus discípulos ¿Cuántos de los que estaban ahí Permanecieron firmes Hasta el fin? ¿Cuántos? Había solamente diez. ¿Por qué? ¿Quién no estaba? No estaba Tomás ¿Sí? Y Judas, pues Pasó a mejor vida No, 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 no a mejor vida no A peor vida ¿Sí? ¿Y quiénes de esos que estaban ahí Permanecieron fieles hasta el fin? ¿Quiénes? ¿Cuántos? Si acaso uno Si acaso Juan Por ahí A la distancia y a lo lejos De ahí en fuera todos los demás que hicieron Salieron huyendo se dispersaron para que se cumpliese lo dicho por el profeta Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas Eso ciertamente fue para cumplir una profecía Pero todos los que estaban ahí le dieron la espalda a Jesús Lo traicionaron en mayor o en menor medida lo, Todos los que estaban ahí se avergonzaron de Él Todos los de ahí tendrían que haber agachado la cabeza Tendrían que haber caído delante de Él Tendrían que haber tenido una actitud diferente y Jesús podía recriminarles, reprocharles, echarles en cara su falta de carácter, su falta de fe, su desobediencia, su traición. Sin embargo, ¿qué hace? ¿Qué les dice? Les dice, paz a vosotros, estén tranquilos. ¿Sí? Todo fue hecho. Sus pecados, sus traiciones, sus desobediencias, sus faltas, todo aquello que pudieron haber hecho, todo aquello que pudieron haber eh, atentado contra mí, contra Dios, todo aquello en lo que se han equivocado, todo aquello que ha ofendido a Dios ha quedado saldado. Hoy ustedes pueden tener paz. ¿Saben cuál es la evidencia? Miren mis manos, miren mi costado Yo sufrí, yo padecí Yo enfrenté el dolor de la muerte Yo enfrenté el sufrimiento Antes de la cruz, ¿para qué? Para que ustedes tengan paz Y la evidencia es Que estoy aquí delante de ustedes Para que ustedes sepan Que por medio de mi sacrificio Por medio de la evidencia De mi resurrección Hoy ustedes No tienen más enemistad con Dios Dios no está enojado con ustedes es más Dios está en paz con ustedes por medio de qué por medio del sacrificio de Jesús con la evidencia de la resurrección se acuerdan cuando llegó Jesús al mundo hubo unos ángeles que anunciaron su llegada ¿Qué cantaban estos ángeles he aquí que traigo nuevas de gran gozo no que os ha nacido un Salvador. Y estos ángeles que cantaban: Paz, paz y buena voluntad para con los hombres. Paz para con los hombres. ¿A qué vino Jesús? A reconciliar al hombre con Dios. A eso vino Cristo. Por eso murió en la cruz. Por eso Él sufrió. Pagó por nuestra paz. Y la evidencia de que esa cruz tiene poder Y la evidencia de que su sacrificio fue aceptado Es que se levantó de entre los muertos Y por eso se presenta delante de los discípulos Y se presenta y les dice paz entre vos, paz a vosotros ¿Qué paz es de la que Jesús está hablando? Está hablando de la paz que ahora tienen con Dios, sí Pero también está hablando de la paz que Ahora ellos pueden Disfrutar de saberse Libres, de saberse Perdonados, de saberse Favorecidos Con la gracia de Dios Cristo No solo murió Para hacernos un lugar En el cielo, Cristo murió Y resucitó Para comprar nuestra paz Para que hoy nosotros podamos estar Tranquilos y que así como Él dijo voy a morir y voy a, tengo que morir, pero al tercer día me voy a levantar, voy a resucitar y lo cumplió y fue y se presentó con sus discípulos y le dijo aquí estoy, consumado es, hecho está, ahora tienen paz, ahora no tienen de qué preocuparse, su problema ha sido solucionado, ha sido arreglado, ahora... ¿Sí? Tenemos que caminar y tenemos que confiar en que en este camino, en el mundo en el que estamos tendremos aflicción, pero por eso dice Jesús confiad, yo he vencido al mundo, no tienes de qué preocuparte yo morí y resucité Para que tú puedas vivir Y caminar en paz Con la confianza, con la certeza Con la tranquilidad De que el que comenzó la buena obra La terminará, de que el que Prometió, el que prometió Que estaría contigo, no te Abandonará, no te dejará ¿Qué dice el Salmo? 103 Vamos a leerlo Salmo 103 Versículo 1 Dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que ha hecho justicia, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, misericordioso es Jehová lento para la ira y grande y misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos. El oriente. Del occidente. Hizo alejar de nosotros. Nuestras rebeliones. Como el padre se compadece. De los hijos. Se compadece Jehová. De los que le temen. Porque. Dice. Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Se acuerda. De que somos. Polvo. Dios, hasta ahí, hasta ahí, nos conoce, sabía que necesitábamos un salvador y lo envió, lo envió a pagar por todas nuestras iniquidades, a reconciliarnos con Dios por medio de su sacrificio, murió en una cruz, Mas al tercer día dice la escritura, se levantó de entre los muertos como evidencia de que Él era quien dijo ser, como evidencia de que el sacrificio fue aceptable, como evidencia del poder de Dios y ese poder es el que ahora está disponible para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que pone su confianza en Él, para todo aquel que le quiere conocer, que quiere caminar con Él. Pablo dice en la carta a los filipenses, capítulo 3, ¿sí? todo, todo lo que yo tenía, lo he estimado como pérdida, para mí es como un desecho, como excremento, ¿sí? con tal ahora de conocerlo a Él, de ser semejante a Él, de parecerme a Él, de caminar con él, como Él caminó, y de ser partícipe aún de sus sufrimientos y de experimentar el poder de su resurrección. Ese poder, sí, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder ahora es el mismo poder que actúa en nosotros. Que actúa en nosotros para transformarnos, para llevarnos al cumplimiento del plan perfecto de Dios. Dios manifestó su poder en la muerte, en la resurrección de Cristo. Para mostrarnos quién es Él Ahora al tú creer en Él Al tú poner tu fe en Él En su sacrificio Al creer verdaderamente Que Él era el Hijo de Dios Que Él es el Hijo de Dios Que Él se levantó Entre los muertos Que Él no está muerto Que Él está vivo Que Él ahora está sentado A la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Debemos nosotros saber Que ese mismo poder Que le levantó a Él Ahora actúa en nosotros ¿Para qué? Para levantar nuestra vida para levantar nuestra vida Para transformarnos, para hacernos Libres de nuestros pecados De nuestras cadenas, de toda La esclavitud que el pecado En la que el pecado nos ha sumido Hoy nosotros tenemos a nuestra Disposición ese poder Por medio de Cristo, si tú Pones tu fe en el Hijo de Dios, si tú Crees en ese Cristo que murió Y que resucitó entre los muertos Ese poder está a tu disposición Para caminar, para vencer Para vencer el pecado para vencer la tentación Para enfrentar cualquier circunstancia Y esa realidad de un Dios vivo Que está con nosotros Que está a nuestro lado Nos debe no solo dar paz Sino nos debe dar gozo Dice el texto más adelante Ahí en Juan capítulo 19 Que no solamente ellos sintieron Y pudieron saber Que estaba a su disposición la paz Sino dice el texto Que se llenaron de gozo ¿Por qué? Porque era cierto Todo lo que Dios había dicho todo lo que ese Jesús había dicho Todas esas palabras cobraron sentido Cobraron forma Y fueron hechas carne en su corazón Y por eso después de ese momento Después de esos encuentros que tuvieron Con el Cristo resucitado Sus vidas no fueron las mismas Sus vidas no, no regresaron a lo mismo No volvieron a sus pecados No volvieron a ser lo que ellos eran ¿Por qué? Porque había sucedido algo Alguien había muerto y había resucitado Y ahora les ofrecía vida eterna Y les ofrecía un propósito Les ofrecía un camino nuevo Un camino, sí ciertamente difícil de transitar Jesús les dice Si alguno quiere ser mi discípulo Tome su cruz, si, ¿sí? muera Para que el poder de la resurrección de Cristo Opere, en nosotros tenemos que morir tenemos que decidir morir a nosotros mismos. El poder de la resurrección de Cristo no va a operar mientras tú quieras gobernar y dirigir tu vida. Mientras tú quieras seguir viviendo a tu estilo, a tu manera, a tu forma. Con tus reglas, con tus normas, con tus estándares. La única manera en la que el poder de Dios va a operar en tu vida es si decides morir. En la semilla para vivir para dar fruto, primero tiene que morir, Pablo por eso dice, todo lo tengo como pérdida, he muerto a eso, para que el poder de la resurrección, se haga evidente en mi vida, así que hermanos, tenemos vida, gracias a Cristo, podemos enfrentar, el mañana, el pasado, y la eternidad, con la certeza, de que Él es fiel, ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó Para darnos esa certeza Para darnos esa esperanza Hay poder sí, Hay poder, dice la Biblia Por eso el apóstol Pablo No me avergüenzo del Evangelio No me da vergüenza Decir que he creído en Jesús No me da vergüenza Hablar del, del Evangelio De las buenas noticias, ¿por qué? Porque es poder de Dios Para todo aquel que le cree todo, Si tú puedes creer si tú puedes confiar, si tú puedes depositar tu fe en el Hijo de Dios, ese poder te va a salvar, te va a librar, no solo de la condenación eterna, sino de los temores, de las angustias, de las tristezas, del pecado, de la esclavitud, de cualquier cosa que te esté atando y que te esté limitando en tu vida, ¿Qué tienes que hacer, Solo creer, cree y confía, que la obra fue consumada, fue hecha, no hay nada que tú tengas que hacer, Él ya lo hizo todo por nosotros.